podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a uma edição de emergência do podcast The Playoffs. Diante da magnitude das notícias que saíram nesta terça-feira, 8 de março de 2022, nos vimos na obrigação de gravar uma edição extra do nosso programa, nesse que é o podcast The Playoffs de número 6. Eu sou o André Amaral e estou muitíssimo bem acompanhado dos torcedores símbolo do The Playoffs, dos dois times mais afetados pelas bombas que saíram há poucas horas. Para você que estava em Nárnia ou que quer ouvir de novo só para ter certeza, Aaron Rodgers finalmente encerrou a novela eterna e acertou uma longa e poucuda renovação de contrato com o Green Bay Packers e o Denver Broncos finalmente tem seu franchise quarterback. Numa troca robusta, adquiriu Russell Wilson, que não mais, não mais faz parte do elenco do Seattle Seahawks. Daqui a pouco eu passo certinho todos os detalhes dessas movimentações e a gente ouve a opinião dos nossos analistas sobre essas duas bombas e também sobre alguns jogadores que receberam a franchise tag, garantindo permanência nos atuais times, além de outros que acertaram renovações de contrato por mais do que só um ano, como foi o caso do Mike Williams lá nos Los Angeles Chargers. Tem também jogador importante que recebeu suspensão pesada por ter apostado em jogos da NFL, ele que usa ou usava a camisa 18 da Tanta Falcons. Tudo isso vai ser assunto aqui, mas claro, com destaque as notícias dos quarterbacks, né? Aaron Rodgers e Russell Wilson fazendo bombar o Twitter da NFL neste Dia Internacional da Mulher, né? Então, nada mais justo do que o salve inicial ser dela, minha Mastrocolo, agora com a cabeça mais fresca, menos preocupações, já que a novela acabou, né, Mia? Agora só resta a pergunta. Se o Aaron Rodgers vai cortar o cabelo, porque ficar em Green Bay ele vai. Tudo bem com você, Mira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que hora você esteja ouvindo esse nosso podcast de emergência. Mas estou aqui um pouco mais tranquilo agora que finalmente essa novela se encaminhou aí para a reta final. E vamos que vamos, que Aaron Rodgers finalmente fica. E tá tudo bem agora, mais ou menos, na verdade. Hum, vamos ver o que, que, que quer dizer esse mais ou menos, mas agora eu quero ouvir dele, que eu tenho certeza que está muito feliz é, depois dessas últimas notícias, já que o Denver Broncos finalmente é, movimentou o mercado, né? muitas especulações mas agora estão concretizadas, então Luiz Felipe Sassini, meu grande amigo, quero o seu salve inicial, é, com toda a alegria de ter o Russell Wilson num elenco forte, aí um ataque que promete para essa nova temporada, né Luiz? Não poderia estar mais feliz do que eu estou nesse momento, né? Eu não estava esperando o, o Russell Wilson ser trocado, quem mais diga, trocado para Denver, né? É, eu sempre achei que a, a, essas conversas do Russell Wilson trocados acabariam sendo uma, é, mais impossível do que o Aaron Rodgers realmente mudar de time, apesar de eu também não estar muito confiante que o Rodgers teria, se, sairia da, de Green Bay. E... Uma hora depois de, da confirmação que o Rodgers ficaria em Green Bay, saiu essa notícia, o que me leva a crer que os times em si já sabiam disso há um tempo muito maior, né? Não foi, essa, essa troca dessa magnitude que Denver conseguiu hoje é, não foi feita em uma hora só. E está, vamos, vou curtir muito o Russell Wilson por muito tempo agora. Muito tempo você está exagerando. Ah, convenhamos que ele vai jogar em alto nível mais uns oito anos, pelo menos, 
ele, já, ele tem 33 anos, então a gente viu agora o Brady jogando até 44, o Rodgers assinou para jo jogar contrato até 42. Anos. É, vamos, vamos ver se ele fica até, 40, até os 42 anos, mas eu acredito que ele vai, vai ficar. Ele tem essa garra em si, a não ser que o corpo dele comece é, a, a, a sentir o impacto da NFL, porque por enquanto ainda não indicou. E o Russell Wilson, a, convenhamos, até esse ano ele não tinha sofrido nenhuma lesão. E a lesão que ele sofreu não é uma lesão crônica, né? não é aquela lesão que pode é, é, acarretar no, problemas futuros, como por exemplo as lesões que o, o, o Big Ben teve durante a sua carreira. Então, pelo menos mais uns oito anos de, de alto nível, quem sabe se ele conseguisse manter saudável até mais do que isso. É, né? A longevidade aí dos jogadores da, da NFL no esporte em geral está cada vez maior, então acho que é, bons anos de Russell Wilson vestindo laranja a gente vai presenciar. Bom, antes da gente é, detalhar certinho o que foi essa troca, falar também sobre Aaron Rodgers e os outros assuntos, vou passar aqueles recados que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. Só falar com o nosso amigo Pix e tirar suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. No Spotify, não esquece de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, porque fortalece muito a gente por lá. E também não deixe de seguir né, no Spotify para a gente continuar é, na nossa caminhada rumo ao top 20, top 10, entre todos os podcasts esportivos do Brasil. Bom, começar falando sobre o Russell Wilson nos Broncos e o que isso significa para todos os envolvidos. É, para você que ainda não sabe, né? Denver recebeu o Russell Wilson e uma escolha de quarta rodada de 2022 do Seattle Seahawks. Enquanto isso, a contrapartida foi a seguinte, em uma das maiores trocas da história da NFL. Duas escolhas de primeira rodada, sendo elas as originais de Denver, né? Então, de 2022 e 23, sendo a de 2022 a nona escolha geral. Duas escolhas de segunda rodada, também 22 e 23, sendo a deste próximo draft a de número 40 geral. Lembrando que o Denver Broncos tem a escolha de segunda rodada do Los Angeles Rams, adquirida pela, na troca pelo Von Miller. Além disso, uma escolha de quinta rodada de 2022 também foi para o Seattle Seahawks. E os seguintes jogadores ex-Denver Broncos, que agora fazem parte de, do elenco de Seattle. O quarterback Drew Locke, né? tão famoso, só que não. Tyrene Noah Fente, esse ainda promissor. E o defensive lineman Shelby Harris também, que é um bom jogador. Dito isso, vou perguntar para vocês, começando pelo Luiz e aí a minha já emenda. É, agora o Denver Broncos é candidato a quê? Ainda mais numa divisão tão acirrada, né? Lembrando que eles disputam ali com o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, os Los Angeles Chargers de Justin Herbert e o Las Vegas Raiders, nosso amigo Fábio ali com o Derek Carr, infeliz, que não é dos piores para mas acaba sendo aí o patinho feio da divisão, né? E aí, do lado de Seattle, né? Vão abraçar, finalmente, aí um rebuild. Dessa vez, eles vão acertar essas escolhas de draft, né? As últimas, pelo menos, de primeiro round não foram das melhores. Ou tem alguma chance de vir uma surpresa por aí e eles utilizarem esse arsenal aí para trocar por outro quarterback, o que eu acho mais improvável, mas enfim, se vocês discordarem, falem o que vocês acham aí para o futuro dos dois times, começando por você, Luiz. Só uma informação a mais da troca, Denver também tinha duas escolhas na quinta rodada desse ano, a segunda escolha 
se eu não me engano, pertencia ao Minnesota Vikings, e é essa escolha que parece que foi trocada para, para, para Seattle, então Denver sai do meio da, da quinta rodada para a quarta rodada nessa, nessa parte final, que é mais um troquinho né, de compensação, provavelmente, por algum dos jogadores que está indo junto, muito provavelmente é, o, o Shelby Harris ou o Noah Fent, alguma valia... É, que eles consideraram valioso, que para mim não faria muita diferença, mas ajuda a Denver num potencial draft, já visto que a gente vai ter a primeira escolha nossa sendo a número 64 é, desse próximo draft. Para Denver, Denver vira, é, vai brigar pela divisão, certamente, é uma divisão que tende a ser a mais disputada da NFL por algum tempo, né, com, contando com o Mahomes e Herbert, e o cara também não é de se jogar fora, é, não, provavelmente é o pior é o pior quarterback da divisão é, agora, mas tem toda a capacidade, como mostrou é, na última temporada, de, de liderar seu time nos playoffs, por, por sinal, chegando nos playoffs, algo que o Herbert ainda não fez. É, então é uma divisão, com certeza, que se é, vai ser bem difícil de se ganhar, nenhum dos times vai, vai ser mais apontado como favorito para se ganhar, o que muito provavelmente atrapalha, vai atrapalhar também Nessa coisa, nessa coisa de, do Cides na, na NFC, que é uma, uma divisão, uma, uma conferência que é cada vez mais complicada, é, mas o, o Broncos hoje é um time que vai brigar para o Super Bowl. É, tem algumas, alguns pontos no time que precisam ser acertados? Sim, o Denver muito provavelmente precisa de um edge, porém, Von Miller muito provavelmente vai voltar depois dessa troca do, do Russell Wilson. Ele já tinha postado ontem alguma, algumas é, fotos no seu stories do Instagram é, indicando que queria uma volta, é, perguntando se, se eles ainda dariam o mesmo é, locker room para ele lá em Denver, é, qual o número que ele deveria usar, e depois ainda postou um vídeo em si dele falando é, que ele não, está, não estava ali só provocando a torcida de Denver, que ele não faria isso e ainda mandou um gol bronco no final, então eu acredito muito provavelmente que ele já deveria estar sabendo alguma coisa não sei se o Russell Wilson falou alguma coisa para ele ou algum outro jogador que estava sabendo contou e ele já indicou que ele quer voltar para Denver e muito provavelmente ele deve voltar agora é... e algumas outras peças na defesa, né, provavelmente substituir o Shelby Harris é, um linebacker, mas eu acredito que na volta do Josie Dill já soluciona a situação e Denver com certeza vai brigar. Já Seattle entra né, né, num grande rebuild. Né? Eu, provavelmente o time já estaria em rebuild mesmo se o Russell Wilson não fosse trocado e é muito provavelmente o que elevou o Russell Wilson é, visto os problemas é, de elenco, que são muitos. É, a situação de cap, porque é, é, cap é uma coisa que se você consegue manejar dependendo da sua, das suas é, necessidades, mas quando, quando as suas necessidades viram muito grandes, você precisa começar a acertar no draft para conseguir fazer isso. E, e Seattle não vem fazendo isso tem algum tempo. Então, Seattle entra num grande rebuild, não sabemos se eles planejam é, draftar um quarterback nesse ano. Com certeza estão em posição disso, se quiserem. É, a, a, a nona escolha, com certeza nessa posição, mas não sabe qual é a opinião deles sobre os quarterbacks da, dessa classe já a começaram classe é ruim, vai. 
É, 2017 também era uma classe ruim e apareceu uma Holmes, né? Então a gente vai... Mas não dá pra você esperar que toda hora vai brotar uma Holmes do nada, bicho. A gente olhando o que tá acontecendo, a classe é ruim. Bom, a gente sabe, viu que o Malik Willis fez um, um, um bom combine. É, a gente não pôde ver, infelizmente, o Matt Crow, né, nesse combine para ele mostrar o que, as habilidades atléticas dele por causa da lesão que ele sofreu no, no, no bowl. Então pode vir a ter que, que Seattle veja algum desses quarterbacks como uma boa opção que eles consigam desenvolver. Há a probabilidade, que a gente imagina, da gente vendo essa classe longe, né, de longe, a gente não acredita que algum desses quarterbacks vai se tornar um, um franchise quarterback, mas como eu disse 2017 era uma classe ruim e apareceu uma Holmes é, Watson até até esses problemas extra-campo era um grande quarterback não sabemos o que vai ser dele agora, mas é, era, também se apontava como um grande quarterback, então se eles a vi, verem algum jogador, Malik Willis Matt Corral, é, o Kenny Pickett o Desmond Reader sem Hal ou o Carlos Strong, eles têm a condição de pegar algum desses quarterbacks e desenvolver. Se eles vão querer fazer isso ou não, a gente vai descobrir no final de abril só. Pois é, né? vamos ficar de olho. Agora eu quero saber da minha rapidinho o que, que ela viu, o que, que ela achou, quem saiu vencedor, talvez, dessa troca. E se você também está feliz com menos concorrência na NFC agora, né? sem Russell Wilson na conferência. Não ter o Russell Wilson na conferência é sempre maravilhoso, porque mesmo com o Seattle sendo um time que tava já com muitos problemas, você tendo o Russell Wilson em campo, o Seattle é um time chato e que enche o saco. Então, sem dúvidas, uh, essa posição que o Seattle entra agora é muito complicada, vai ter que começar o rebuild mesmo, porque já não tinha mais o que fazer, tem que ver o que vai acontecer com quem tá lá, e assim, a minha grande dúvida é, você tem um monte de escolha, mas o Seattle vai saber usar? Que assim, né? A gente tem visto nos últimos anos o que esse ato tem feito no draft. Não que eu tenha lá muita moral para falar de draft, porque depois do Jordan Love eu não tenho muito o que falar. É, então, assim, não tenho muita moral, mas é esperar que eles acertem no draft para poder recomeçar com as franquias que ainda estão lá. A gente tem o Lockett, a gente tem de Kim Metcalf, ver o que, que vai acontecer ali e ver o quanto tempo ainda. O Pete Carroll vai durar ali, se ele vai conseguir reerguer esse Atom, se não vai, se vai vazar daqui a um tempo. Então, assim, o Seattle ficou numa posição meio dúvida. Agora, Denver se deu bem demais, além de levar o Russell Wilson, que é um quarterback talentosíssimo, que é um quarterback que sempre vai brigar por playoffs, os caras conseguiram se livrar do Lock, cara. Se você tem a oportunidade de se livrar do Durlock, você tem que aproveitar essa oportunidade. Eles conseguiram isso. O Fenty agora é problema do departamento médico desse ato, não é mais... Então, assim, o, o Davis deu muito bem nessa troca e vamos ver se esse ato vai saber aproveitar as escolhas, porque dá para fazer. Aí dá para você começar muito bem o teu rebuild com essa troca que você recebeu. Né? Querendo ou não, o Broncos tinha escolhas muito bem posicionadas. E dá para você conseguir tirar alguma coisa. Mas tem que ir atrás de um quarterback, porque se Drew Lock é o seu plano, o seu plano já falhou antes de começar. É, e Denver, eu acho que ele se beneficiou de uma situação que o Russell Wilson tinha a no-trade clause no seu contrato. Né? Ele poderia barrar uma troca para um time que ele não gostaria de jogar. Então, isso reduz um pouco a, é, a possibilidade de retorno para Seattle, né? 
É, se, de, no meio da temporada falaram que os times que eles gostariam de jogar seria Broncos, Giants e Saints. Se era verdade e hoje agora parece, já que confirmou a ida para um desses três times, é, eram só essas três opções, considerando os times que não trocariam, não precisam de quarterback, é, diminui muito. Então, times como Washington, que, por exemplo, não estavam nessa lista, talvez até poderiam oferecer mais em, em algum termo de, sei lá, mandar algum jogador, por exemplo, Chase Young, é, o Trey McLaurin. É, então, eles poderiam até mandar mais ou mandar mais escolhas, oferecer, oferecerem três escolhas de primeira rodada, apesar de Denver estar muito bem... É, né, posicionado na situação das escolhas devido à troca do Von Miller é, com a, a situação reduzida, o Saints não tinha cap, era, era muito difícil o Saints bolar uma troca em que agradasse Seattle né, e que conseguisse botar o Russell Wilson na, dentro do seu cap ainda mostrando para o Russell Wilson uma, um projeto que poderia ser vencedor no futuro no meio desse todo problema de cap o Giants até tinham as duas, duas escolhas ótimas. Eles poderiam muito bem ter mandado a escolha 6 e a escolha, é, escolha 5 e a escolha 7 que eles têm, né? uma pertencente que veio da troca do, do Chicago Bears e levou o Justin Fields para Chicago. É, mas o Giants em si é um time que tem muitos, muitos problemas a mais para resolver. O seu GM e o seu general manager acabaram de chegar, então talvez não estavam tão dispostos a pagar tanto, por mais que seja o Russell Wilson, visto de todos os problemas, e o Broncos se beneficiou, pagando que para muita gente foi menos do que o Russell Wilson deveria, deveria custar, porque nenhum dos três jogadores enviados é, vão ser muitos sentidos, talvez o Shelby Harris seja o maior, porque não existe um, um uma reposição imediata, né? O Noah Fent tem o Albert Okenabunan, que já vinha fazendo mais algumas coisas que o Fent, então já acredita que ele seja o seu, a sua reposição. O Shelby Harris precisa de, de uma reposição que provavelmente vai vir no draft ou na, na frente, né? como talvez o Harrison Phillips seja um cara para ficar de olho, mas vistos as posições, né? Tyrande linha defensiva, né, defensive tackle, não é nem um defensive end que, que tem mais essa coisa de pressionar o quarterback, era, era bem um run stuff, ele era muito conhecido por desviar os passos na linha, e isso talvez Denver sofra um pouco, mas não é um cara que você vai sentir tanta falta ou tenha tanta dificuldade para repor como é repor um quarterback. E Drew Locke, convenhamos, é, não seria o futuro de Denver, e para mim, como torcedor, que não aguentava mais ver torcedor de Denver é, iludido, imaginando que o Drock se ganhasse uma chance é, com o um Hackett, é, ele poderia se desenvolver, né, já os torcedores que já não visualizavam uma, uma possibilidade do Russell Wilson, esse assunto finalmente acabou. Né? Então, vitória para o time, vitória para o torcedor que não aguentava mais essa conversa. Pois é, e nessa linha, eu li pelo menos rumores, ainda não é notícia confirmada, de que o Washington, que aparentemente está ligando para todo mundo atrás de quarterback, tem reports até que eles ligaram para o Kansas City Chiefs perguntando sobre o Patrick Mahomes, teria oferecido três <risos> escolhas de primeira rodada pelo, pelo Russell Wilson, só que diante dessa cláusula que o Luiz explicou, ele 
também, até certo ponto, conseguiu escolher o seu destino e foi para um time que ele, pelo menos, o Russell Wilson jogou mais preparado para que ele tenha chances de título, né? Que é o Denver Broncos. Uh, e aí, que a Seara deve ter gostado da cidade também, né? Ah, isso é um fator a, importante. A, a, rainha, a rainha, com certeza, teve, teve um, um, um ponto em essa cidade. Nova York é uma cidade que, obviamente, todo mundo quer morar lá. New Orleans é uma cidade muito musical. E Denver é uma cidade que é conhecida... Ela gosta como... de esquiar. É, ó, exato. É, é muito perto da, da, das montanhas que são famosas, né? Aspen é muito próximo de Denver. Então... E algumas outras coisas que são liberadas em Denver também, né? Não vamos fazer apologias, mas são uhum. liberadas em Denver. Então, era uma cidade que provavelmente agradava a, a rainha Seattle. Pois é, né? E também sobre Seattle, é, já tem rumores cada vez mais fortes que eles estão é, considerando receber ofertas de troca pelo Tyler Lockett, né? Que é um dos dois principais recebedores do time <risos> e já é mais veterano, beirando seus 30 anos. Vamos ver se um contender também vai atrás dele, o que indica realmente que Seattle vai para o rebuild. Agora, Mia, bora falar sobre a outra bomba do dia. Finalmente acabou a novela. E aí, só para contextualizar, né? Aaron Rodgers vai ficar no Green Bay Packers. Quase ao mesmo tempo, no Twitter, saíram é, as reports do Pat McAfee, que, que recebe o Aaron Rodgers semanalmente, quase toda terça-feira ele está lá no programa. Só para falar McAfee. bobagem. Só para falar bobagem na maioria das vezes. E o Ian Rappaport também anunciou. Só que a diferença rolou foi... Rolou uma Rappaport... shade, aliás, ali, né? É, rolou bastante. O Rappaport deu os números, né? Ele falou que é um contrato de quatro anos com 200 milhões de dólares garantido, o que faria com que o Rodgers fosse o jogador mais bem pago da história da NFL, com 153 milhões desses 200 né? é, garantidos, esse sim. Mas com os dois primeiros anos com boa manobra aí para o Green Bay é, organizar o seu cap e, e pro, também é, possibilitando a franchise tag que eles deram no Davante Adams. Mas o Pat McAfee e o próprio Aaron Rodgers, algumas horas depois, soltaram tweets falando que realmente ele vai ficar em Green Bay, mas ainda não tem contrato assinado. Então esses números, esses termos, essa, esse prazo ainda não estão 100% confirmados. Então, Mia, eu te pergunto, se esses números realmente... Porém, verdade, você tem um pezinho um pouquinho mais atrás com o negócio, você está torcendo para ser menos, enfim. Qual a sua opinião, o seu panorama dessa finalmente final de novela de Aaron Rodgers ficando em Green Bay? Vou querer que, pere, querer que seja menos, eu quero, né? Não, não tem nem como. <risos> Mas assim, é, eu espero que os dois anos sejam ali meio na broderagem para manter todo mundo. O Aaron Rodgers vai receber uma bolada, isso não é nenhuma dúvida. A última renovação de contrato dele já foi um absurdo. Eu ainda brinquei na, na temporada passada que a única pessoa que tinha dinheiro para me, mexer no contrato do Aaron Rodgers era o Paris Saint-Germain, porque realmente o contrato dele era gordo e a tendência é ser, de novo, o Packers vai pagar, não tem isso, não é, não é a dúvida, nunca foi. Inclusive, falei isso durante a temporada, que imaginava que isso fosse acontecer, mas que ia rolar a novela, porque afinal é o Aaron Rodgers. Tudo bem pagar esses 200 milhões, imagino que a, as, os dois primeiros anos sejam ali mais de boas, até porque no ano que vem uh, eles botaram a tag no Adams, então o ano que vem a renovação vai ter que vir. O Adams já disse que quer um contrato longo e de gordo, que é ser o recebedor mais bem pago. O André Hopkins mandou um abraço. E por aí vai, então assim, o Bach vem, 
E o que o, o Packers fez, basicamente, empurrando é, para os dois primeiros anos, é empurrar para a barriga o problema de cap do time, né? que não é novidade, mas é aquele negócio que é psicológico. Se você souber manejar ali, dá para fazer. E, e foi basicamente isso que Green Bay fez. Espero que o Aaron Rodgers, com esses 200 milhões, ele corte o cabelo, que ele compre um terno novo, tá? Porque não, não dá desse jeito. Mas, fora isso, eu fico muito contente com a renovação dele. Fico muito contente com o Devante Adams ficando. Porque com o Rodgers ali, a gente ainda tem um sonho, né? De buscar alguma coisa. Com o Rodgers saindo, era óbvio que o Adams ia sair junto e aí ia ter que vir rebuild, porque Jordan Love, Deus que me livre. E todo mundo já aceitou ali, inclusive em Green Bay, que Jordan Love não foi a escolha que eles esperavam, ou seja, jogaram a primeira escolha fora. Uh, como todo mundo que tem o um mínimo de noção já sabia quando isso foi anunciado. Mas agora parece que realmente aceitaram essa realidade. E a minha opinião é que daqui dois anos pega um cara, pega um, faz um trade-up, pega um quarterback no draft e bota mais dois aninhos no banco para ser sucessor do Aaron Rodgers, que é o que Green Bay sabe fazer de melhor com um quarterback. Então, assim, esperado que ele ficasse e bem divertido, né? Porque todo ano o Aaron Rodgers é. É o um assunto, né? Porque todo ano de draft, há uns trocentos anos, a gente escuta Aaron Rodgers no 49ers, Aaron Rodgers em Denver, Aaron Rodgers em qualquer lugar, menos em Green Bay. E seguimos aqui. E com certeza isso dá uma estabilidade para o time e que ele não venha para um MVP, mas sim para vencer o Lombard ano que vem. Pois é, né? A maldição do MVP tem que ser segurada dessa vez. E aí, Luiz, já pedindo a sua, a sua opinião sobre essa renovação de contrato, emenda a pergunta se o Green Bay Packers né, pode ser considerado definitivamente agora o favorito, ou pelo menos um dos favoritos ao Super Bowl, ainda mais numa conferência que perdeu o Russell Wilson, ou você enxerga né, o atual campeão Los Angeles Rams ainda um pouquinho à frente, enfim, seu panorama aí sobre o futuro imediato do Green Bay Packers mantendo o Aaron Rodgers. É, eu vejo o Rams um pouquinho mais forte do que o Green Bay Packers. O Packers vai ter alguns problemas para montar um elenco é, essa temporada, por mais que o contrato ajude é, o Agil Contado deve estar ajudando a, a tag do, do, da Vante Adams, por exemplo. Mas Com o certeza. Que a, equipe, a, a, a equipe tem que renovar o Tonian, que é free agent, e não sei se, se volta. É, Lazar e MVS não eram grandes coisas. O Tonian também... rompeu o ligamento, se fosse voltar ia ser só no meio da temporada, não sei se fica não, viu? Eu não sei, eu acho que ele até volta antes, porque ele, ele rompeu o ligamento em, em outubro, não foi? Não, foi não foi outubro, mas é um ano, né, quase a recuperação. É, eu acho que ele volta, ele, ele deve estar quase 100% já no, no início da temporada. Talvez perca, perca algumas semanas, mas é, é um cara que se, se, se não vou não renovar, por mais que perca algum tempo, é, é um cara que vai fazer falta no elenco. MVS e o Lazar é, não são grandes coisas, mas sem eles, o, a profundidade do, do grupo de receivers após o, o, o Levante Adams fica ainda mais, mais é, problemática. Né? E aí já tem conversas, né? o Aaron Wilson, é, curiosamente, a junção dos dois nomes dos quarterbacks que estamos falando hoje, é um insider na NFL, é, falou que é bem provável que os Packers 
melhor, tem o Zadar e o Smith, então já é um outro, um outro jogador que uma outra posição que vai precisar de ajuda. É, a linha ofensiva claramente precisa também de, de alguma ajuda, provavelmente o caminho para isso seja o draft. É, então a gente vai ficar no, no, no Bregon Tenkans, é, ter que acertar mais do que nunca é, o draft para conseguir repor essas perdas que vão ter garante, garantiu, acho que a, a principal parte, que não perdeu o Adams e não, não vai perder o Rodgers, é, vamos ver se o Adams vai jogar na tag, se vai, ter, vai ser muito problema para acertar um, um contrato é, longo, ou se vai ser tag ano que vem, o Adams é, vai embora, isso vai ser uma novela maior do que pelo menos essa novela do Aaron Rodgers foi. É, mas sim, é um time que vai estar tá ali para brigar e com a saída do Russell Wilson, por mais que o Seattle tinha seus problemas, com a saída do Russell Wilson, é, com o, a aposentadoria do Tom Brady, as opções de times que você banca como forte, um time que vai brigar para o Super Bowl, hoje na NFC é Rams, Packers e talvez os Cowboys. Né? Nenhum outro, por exemplo, é, 49ers contra o Lance, não sabemos como vai ser. Né, muito prov provavelmente eles não vão deixar o Ferenice no banco com o Garópolo nova novamente, a ideia é que o Garópolo seja trocado é, você vai, a gente vai acreditar que o Eagles com o Jalen Hurts vai conseguir montar um time competitivo Vikings com o Cousins é, a, a, o, a NFC South não tem ninguém forte hoje porque quem, são os, quem vão ser os quarterbacks do Buccaneers e do Saints é, quem vai ser o quarterback do Panthers é, então são três times com problemas de, de, de quarterbacks nessa divisão é, o Falcons tem, ah, tem o Ryan, mas falta um elenco e perdeu ainda agora o Calvin Ridley é, por, pelo ano inteiro então é uma divisão inteira que vai ser bem enfraquecida, então tira muito assim, a, a, os times que você realmente aposta como candidato ao Super Bowl e o Packers vai ter sua chance de Super Bowl sim eu acho o Rams mais favorito, mas o Packers, visto toda essa situação, é o segundo, talvez a segunda maior, melhor time da NFC, e chegando no Super Bowl, é, pode ser favorito a ganhar o título. Pois é, né? a NFC cheia de pontos de interrogação, e a gente vai falar exatamente sobre isso no próximo podcast que sai na sexta-feira de manhã, sobre as necessidades de mercado da Conferência Nacional, né? Semana passada a gente fez da Conferência Americana, que agora está ainda mais forte com o Russell Wilson. É, vai ser bem interessante a gente pincelar aí time por time todas essas necessidades nesse próximo podcast. Mas agora eu quero passar as outras notícias que a gente teve aí nos últimos dias, muitas delas também nessa terça-feira, 8 de março, que foi o prazo fatal das tags, né? Das franchise tags, que é aquele contrato de um ano que os times dão para é, jogadores que encerram o contrato atual e eles pagam ali é, a média dos cinco maiores é, contratos da posição. Então, as outro wide receiver que recebeu a tag pelo segundo ano seguido, Chris Godwin, lá do Tampa Bay Buccaneers, vários Tyrants receberam a tag também, que é um, uma posição que vale bem a pena porque o salário não é dos mais altos, é por volta de 11 milhões aí essa média de, de franchise tag. Foram o Mike Gesicki no Miami Dolphins, o Dalton Schultz no Dallas Cowboys e o David Njoko, talvez a tag mais surpreendente aí no Cleveland Browns. Também tivemos dois offensive tackles bem importantes da liga, né? O Orlando Brown no Kansas City Chiefs e o Cam Robinson no Jacksonville Jaguars para encerrar o safety Jesse Bates, um dos principais jogadores da defesa do Cincinnati Bengals, atual vice-campeão da NFL. E aí dois nomes que não receberam a tag e surpreenderam um muito mais do que o outro, né? 
acho que o principal é o pass rusher Harold Landry, lá do Tennessee Titans, as notícias dão conta de que eles estão tentando bolar um contrato longo, mas de qualquer forma, oficialmente agora ele é um free agent mesmo. E o Allen Robinson, wide receiver do Chicago Bears, também não recebeu a tag, ele que vem de um ano muito abaixo das expectativas. E para encerrar as notícias, o é, Jackson a renovação. Né? É, o Jason Jackson, Jackson tá não, livre não, não recebeu a tag. Também. Verdade, um dos principais cornerbacks da liga, ele que atuou pelo New England Patriots aí nos últimos anos. É, e o Mike Williams, o wide receiver do Los Angeles Chargers, é, acertou uma renovação por três anos, com 60 milhões é, de contrato, 40 deles garantidos, 28 sendo pagos apenas nesse primeiro ano, eu, particularmente, achei um pouquinho salgado aí esse novo contrato do Mike Williams. É, e aí também, relembrando a suspensão do Calvin Ridley, o wide receiver do Atlanta Falcons, que fica um ano fora, como o Luiz já falou. Então, para destaque, destaques finais dos meus analistas, eu quero que vocês pensem o que vocês quiserem aí dessas notícias de tag, de renovações, de não tag. É, começando pela Mia, que tem é, live daqui a pouquinho lá no... É, Manas Night Football, né? Do NFL Brasil, Exatamente. representando demais o playoff nesse dia importantíssimo internacional da mulher. Então, Mia, muito obrigado. Excelente pela dia para ter essa live, Mia. Belo é. dia para ter um Manas e Night aí? Football, né? Nossa, que caiu muito bem. Galera. <risos> Mas é sempre Vai um lá, prazer Mia. dividir a bancada com vocês. Foi uma tarde insana, onde a gente estava ali tentando acompanhar todas as notícias, as bombas durante a tarde. Tivemos aí tags muito mais do que esperadas, algumas que a gente achou que não ia virar, algumas reestruturações de contrato também esperadas. Mas é sempre aquela loucura e agora vamos que vamos, que é começar a pensar já na, na temporada 2022-2023. Ainda bem que Aaron Rodgers ficou, mas é o que eu falei, ainda bem nem tanto, porque tem os, tem os problemas que a gente falou aqui. E é sempre um prazer estar com os senhores, agradeço demais e vamos que vamos. E ah, a melhor coisa dessa troca do Broncos foi o Drew Locke tendo saído de lá, não é por nada não. Pois é, né? Pois é, muito pano pra manga aí, todas essas movimentações. Valeu demais, minha. Agora eu quero a palavra final, o salve final do Luiz, se ele quiser destacar algum ou alguns desses nomes aí que eu citei nessas últimas notícias de tag, de renovações, de não tag, fica à vontade, Luiz. Valeu demais pela presença, meu camarada. É, eu que agradeço. É, eu vou, eu vou me estender um pouquinho mais, porque tem bastante assunto que eu gostaria de falar sobre isso. É, eu, eu vou apontar é, três coisas, né? A primeira é a tag no, no Ken Robinson, para mim foi uma surpresa. Não acho que o Ken Robinson seja um grande left tackle e que eu acho que o Jaguars poderia até substituí-lo no draft. Mas se o time tá em, vai investir uma segunda tag no Ken Robinson, é, ou seja, que o valor dessa tag vai ser maior do que o normal, é, já indica que a primeira escolha, né? Da, do draft, já que o Jacksonville Jaguars tem essa escolha, não vai ser um off-tackle, né? Muita gente se falava, falava no Evan Neal ou no Ikene Ekuono, é, eu já não come, começo a não acreditar que o Jaguars vai escolher alguém dessa posição e é possível é, que o Jaguars escolha entre o, o Aiden Hutchinson ou o Kyle Hamilton, que eram considerados antes do Combine os dois melhores prospectos da é, classe, apesar de outros nomes como o Kevon Tibodô também ser considerado, mas isso é um assunto para outra hora. 
É, Aliás, o outro, Luiz, o segundo... só, só para não deixar passar, acho que hoje bagunçou demais o mock draft que você estava fazendo para o site do The Playoffs, né? Ah, eu, joguei, eu joguei... Tem mudado mais de metade das coisas e ele vai sair não, eu joguei, quarta, eu, né? joguei, eu joguei para o ar. Eu joguei para o alto <risos> e vou assim, assim que a gente terminar aqui, eu vou começar tudo do zero, porque tive, tive que jogar para o ar com, com tudo isso que aconteceu. É, outro, por exemplo, outra coisa que mudou o meu mock, né, seria, foi essa não tag do Harold Landry, eu não estava considerando um edge rusher para Tennessee, porque eu imaginava que a tag aconteceria e eles manteriam o, 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 o Landry, mas com o Landry não recebendo essa tag, é muito improvável, por mais dos que tem os reportes que eles estejam negociando um contrato longo, é, mas se o Landry realmente tivesse a intenção de ficar, ele teria permitido, por exemplo, uma conversa, bem bota a tag, a gente conversa, aumenta o nosso prazo para conversar sobre um contrato novo. Agora no mercado, a probabilidade de ter um time que vai dar mais dinheiro do que Tennessee para o Hellenand é muito grande, eu já não vejo mais o Landry voltando, então Tennessee entra no mercado de tanto da fringe, mas muito provavelmente no draft, é, nesse mercado de, da posição de Air Rush, que é uma classe repleta de talento. Então pode ser que, também visto isso, o Tennessee fala, não, eu não vou botar uma tag ou vou pagar muito que eu, ou a mais do que eu quero para manter o Land. E a, e a última, né, acho que não é nem uma tag, é a situação do, do Mike Williams em si, as outras todas é, foram até que previsíveis, depois do, do Nijoko, a, o Gessick e o Schultz ficou claro que, rece, que receberiam a franchise tag também, mas o contrato do Mike Williams eu acho interessante, muda o draft também, porque eu, eu via é, o Chargers olhando para a posição do receiver no draft, já visando que o Mike Williams poderia sair, o Keenan Allen já começa numa parte final da carreira dele e já não está mais daquele jeito como um receiver número um, e esse contrato é, é bom para o Chargers que mantém um jogador que já tinha uma química com o, o o Justin Herbert, é, mas eu achei um pouco caro, né? foram 60 milhões em, em três anos, que é basicamente o mesmo valor que o Cortland Sutton é, vai receber em Denver, só que o, o Sutton vai receber em quatro anos, então o cap hit vai ser muito menor. E aí é um, são um contrato que, num time que ainda não chegou nos playoffs, com, com o Herbert e com o seu novo head coach, que agora tem o Russell Wilson na mesma divisão, é, pode vir a pesar, né? ainda mais imaginando que o time vai investir pesado no próprio J.C. Jackson, que não recebeu a tag do, 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 dos Patriots, é muito possível que o Charles vá atrás desse jogador, e esses contratos muito grandes, nessa forma, podem ser prejudiciais ao, ao Los Angeles Chargers lá para frente, um time que, por mais que tenha o Herbert, precisa se provar. Não foi para os playoffs do ano passado e viu que o Derek Cash é, ir para os playoffs e agora tem a companhia de Russell Wilson na divisão. Pois é, né? Todas essas movimentações serão muito repercutidas aqui no The Playoffs, tanto nos podcasts quanto no nosso site. É, mais ou menos daqui a uma semana, 16 de março, vai ser o início do ano oficial, né? Do novo ano da liga, e aí novos contratos serão assinados. Vamos ficar de olho em todas essas movimentações e a partir daí, draft season e a gente vai repercutir muito, mas já fiquem de olho aí no mock do Luiz, que vai sair na quarta-feira aí no site também, é, com muitas consequências das notícias que a gente acabou de repercutir aqui nesta gravação.
Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar seu podcast ou qualquer outro material audiovisual, fala com o nosso amigo Pix para tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Luiz Felipe Sassini e minha Mastrocolo, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 6 do podcast The Playoffs. Sexta-feira estaremos de volta para falar sobre as necessidades de mercado da NFC. Fiquem ligados, hein, galera? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.